0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full turns at mintmobile.com.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. do you want to tell people the big news...
0: Hola, bienvenidos y bienvenidas, yo soy Sune y hoy os traigo una súper conversación con Maru Lombarda de 80 Podcast. Viene a hablarnos de cómo se tiene que hacer una ficción sonora. Bueno, en realidad es un poquito de trampas, porque esa parte solamente la pueden escuchar los premiums. Lo que podéis escuchar vosotros es conocer a Maru, conocer los trabajos que hacen, conocer las ficciones que tienen en 80 Podcast y amarla. Porque de aquí... Vamos a salir todos enamorados de Maru. Los que estáis en el Premium, vais a disfrutarla completamente. Los que no estés en el Premium, iros al Premium. Quiero ser podcaster.com. Tenéis feed premium. Podéis escucharlo por Telegram. Con un feed privado, desde la propia web, en vídeo también. Una auténtica maravilla de conversación hablando de podcasting en el formato de ficción. Con todos ustedes, Maru Lombardo.
1: Hola, gracias por invitarme. Todo bien. Acá disfrutando el viernes.
0: Hoy vamos a hablar de ficciones sonoras, porque habéis creado una guía sobre las ficciones sonoras. Primero como es la primera vez que nos, que nos vemos y nos conocemos pues vamos a hacer un conocernos tú y yo luego va, tengo un montón de pestañas abiertas donde vamos a hablar de Estudio 80 me vas a explicar un poco y producciones que has hecho y yo las voy a ir enseñando esto va a estar en vídeo y, y en podcast y ya para terminar hablamos de la guía guía fantástica ¿se llama? guía ¿cómo es el nombre?
1: Fabulantástica
0: Fabulantástica <risa> Que me parece total, o sea... Palabras, yo no sé cómo... palabras
1: complejas para algo complejo que es hacer ficción sonora, ¿no?
0: Exacto, de hecho, ya te diré cuando lleguemos ahí, pero no sé si la vais a sacar en, en papel, porque es una buena opción que la gente la tenga en su casa.
1: Lo estamos pensando, lo estamos pensando. Primero queríamos eh, dejarla disponible para todas las redes posibles en Internet y es probable que trabajemos en una versión premium en papel eh, más bonita. Tenemos que hacer muchas pruebas hay mucho todavía por ejecutar ahí, pero sí, la idea es que exista también como una colección impresa y táctil.
0: Está muy guay. Bueno, para empezar, Mau Lombardo, eh, ya te digo que apenas... Te conozco más que de ver por Twitter, ver un poco Estudio 80, alguna cosa, así que esto va a ser como uh -huh. si estuviéramos aquí en un bar. De, ¿A qué te dedicas?
1: <risa> me encanta que todavía podamos tener este tipo de, de, de citas a ciegas. Un claro, poquito, ¿no? es que hoy
0: día es al revés, ¿no? La gente con el Tinder ya va y con toda la, inform con toda la información, yo quiero que me sorprendan. ¡Ja, <risa>
1: Siempre buscamos eh, experiencias únicas los podcasters, para eso somos podcasters. Pero bueno, eh, ¿qué te cuento Zune? Mira, yo soy eh, Maru, ¡Ja! soy argentina, vivo en Colombia desde hace 10 años, soy periodista y literata de formación, estudié literatura, me dediqué al periodismo durante los últimos cinco años de mi carrera y mientras hacía periodismo empecé a dedicarme a producir podcast, específicamente de no ficción en su momento. Hice podcast de entrevistas, hice podcast de true crime, que hoy día, ¿quién no ha hecho podcast de true crime, verdad? Pero hice podcast de true crime para el periódico en el que trabajé. Eh, también hice algunos narrativos de crónicas de otros tipos. Y ahora trabajo en Estudio 80 dirigiendo el área de podcast de ficción, específicamente. En español y en otros idiomas, pero con un fuerte énfasis en, en Latinoamérica y en... Y en España también.
0: Estudio 80, que he visto que se sede en Francia. Yo, yo lo hacía latinoamericano, pero es, tienen sede en Francia.
1: Es, es una empresa particular porque su fundadora, que se llama Lori Martínez, es eh, colombo estadounidense, ¿sí? pero está radicada en Francia. Entonces, 80 como empresa existe en Francia, trabaja con clientes de Europa en muchos países y trabaja en tres idiomas principales, que son español, inglés y francés. También tenemos ejercicios en muchísimos otros idiomas y trabajamos en italiano, bueno, eh, y en otros idiomas del mundo, pero como empresa está radicada en Francia, produce contenidos para Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, y cada vez ha estado expandiendo más a Latinoamérica eh, con mi guía editorial, con asistencia de producción eh, que tenemos desde Argentina, desde México, desde Estados Unidos también. Entonces estamos extendiendo nuestros tentáculos por todo el mundo, básicamente.
0: Eh, muy bien, pues nada, si algún día necesitáis colaboración aquí, que esto une también. <ríe> Yo me dejo, me dejo colaborar. <ríe> Entonces, he por visto, supuesto. creo que hay cuatro producciones en español, si no estoy equivocado. Tenéis 80 uh -huh. cuentos, tenéis Mija sí. Podcast, tenéis Caper, El arte del robo, y tenéis Azafata en Atacama, que esta la descubrí hace un par de meses y me escucho un montón porque me gusta mucho. Es, el, es la opción mm -hmm. de elige tu propia aventura, pero en audio. Entonces, sí. elige de qué me quieres hablar, <risa> o de todas, pero el orden lo eliges tú.
1: <risa> no, te cuento. De esas, de, esas tres, de esas cuatro que elegiste, de las ficciones en español, esas son las tres ficciones en español que tenemos en este momento, Caper eh, es una no ficción y es uno de los ejercicios que hicimos en algún momento en Estudio 80 de meternos en el área del True Crime con el sello de 80, que como somos una empresa multicultural y que promueve la multiculturalidad y el respeto y, la, eh, y el, um, como el desafío a ciertos estereotipos, meternos con True Crime es muy complejo, justamente porque el True Crime funciona con unos tropos narrativos que pueden ser a estas alturas con la variedad de explotación de historias de no ficción que existen en este género, para 80 es complejo editorialmente abordarlo. Entonces, Caper, que es eh, la traducción de un, un golpe, ¿verdad? Un heist, en, en otro, otro sinónimo en inglés, como un gran robo, robo exitoso, eh, es el ejercicio de estudio 80 de meterse en el, en el true crime. Eh, quisiera hablarte de 80 cuentos y de azafata en Atacama y de Mija, así que te voy a hablar de todo prácticamente pero sí, bueno, vamos a claro empezar sí. por Mija vamos a empezar por Mija que es la, eh, la, el, el programa bandera, digamos, de Estudio 80 como aquel que dio inicio a la empresa Lori, como te comentaba que es la jefa de Estudio 80 es una mujer de experiencia migrante ¿sí? ella es hija eh, primera de primera generación de migrantes de Estados Unidos, eh, de familia colombiana, y cuando fundó Estudio 80 quiso contar la historia de la migración de su familia a través de lo que en algunos sectores, quizá, quizás editoriales, por ejemplo, literatura se conoce como una autoficción, ¿verdad? Que es que agarra su propia historia y la convierte en una fantasía muy específica de, de su propia experiencia, eh, dándole voces a ciertos personajes y no relatando eh, todo desde eh, la verdad documental, sino desde una verdad como mucho más eh, emocional y adaptada a la ficción. Entonces Mija Podcast, la primera temporada, es sobre eso, desde la voz de Lori, es sobre la historia de su familia ficcionada, eh, de cómo migró a los Estados Unidos. Y a partir de ahí se desencadenan otras temporadas que toma este personaje de Mija, que es la voz principal, y lo adapta a otras realidades migrantes de otros países, ¿verdad? Entonces, la segunda temporada <coughs> tiene que ver con una mujer china que inmigra a Francia, la tercera temporada tiene que ver con una mujer egipcia que migra a Inglaterra y después a Estados Unidos, y la cuarta temporada, que salió recientemente, es... Eh, una apuesta nueva de mi hija Podcast que habla de un amigo de mi hija ficcionado, que se llama Gavilán, que rastrea la historia de la migración de la cumbia colombiana a Monterrey, México, donde tuvo un arraigo muy particular y lo tiene todavía. Entonces, a partir de como una... una un ímpetu documental hasta cierto punto surge una historia de ficción muy poética que trata de transmitir esa historia. Y mi hija tiene como ese espíritu poético, minimalista, musical, eh, muy mitológico también, eh, que es lo que dio origen a Estudio 80 como empresa, ¿verdad? Después de eso eh, sale un, ot, una antología de ficción que se llama 80 cuentos, que eh, es una apuesta distinta, más tradicional, pero distinta a Mija Podcast en la medida en que es una antología de relatos eh, hechos en audio de distintas partes de Latinoamérica, enfocados en Latinoamérica, pero empezó siendo relatos de distintas partes del, del mundo, relatos de ficción, de personas que ya eran podcasters, pero también de personas que nunca habían escrito... Eh, nada de ficción y a veces de no ficción entonces tiene una variedad de voces muy particular, 80 cuentos como bien dice su título el objetivo de 80 cuentos es llegar a 80 episodios mm -hmm. <ríe> pero como sucede con los podcasts eh, muy frecuentemente esos, esos objetivos son como un faro que guía el que nos guía en el horizonte ¿sí? pero que bueno, que puede seguir como readaptándose todo el tiempo 80 Cuentos está disponible en español y en inglés, en el mismo feed, pensando en que la audiencia principal de 80 está focalizada en, en Estados Unidos y Latinoamérica, ¿verdad? Y también como un ejercicio de promover eh, voces latinoamericanas en, en otros idiomas. 80 Cuentos es un show hermano de otro show que existe en 80, que no está en español, sino que su idioma base es en inglés, que se llama 80 Stories que nació como un ejercicio de cápsulas de no ficción y de ficción de la pandemia, de esos primeros meses uh -huh. encerrados en pandemia de todo el mundo, y que también fueron traducidos a más de 20 idiomas dentro del mismo feed. Y ahí sí trabajamos con creadores de prácticamente todo el mundo y de todos los continentes, cuando 80 Cuentos está muchísimo más focalizado en el español, en la experiencia latinoamericana, eh, y en traducirlo específicamente al inglés. Uh -huh. Y... Azafata en Atacama, que es la ficción más reciente, no más reciente, Lo sacamos a principio de año porque Mija, eh, la cuarta temporada de Mi Hija Podcast es más reciente, pero Azafata en Atacama fue la ficción más grande que sacamos hasta el momento, que como dijiste, es un formato de Elige tu propia aventura, pensado para Latinoamérica también, tiene una versión en inglés que se llama Adventure in Atacama, que se ganó un Lobby Award en Europa este año justo, y es un programa absolutamente delirante, me parece a mí, con un humor eh, muy absurdo, que pretende burlarse un poco de su propio formato, pero al mismo tiempo generar una experiencia de una película de aventuras y que el oyente se pueda divertir con, con eso. Y trata de... Eh, de Anclarse a el espíritu de 80 Que tiene que ver con lo multilingüe Con lo multicultural, etc Entonces hay como una gran apocalipsis lingüística Pasando en Azafatán, Atacama Es todo muy ridículo eh, Pero es divertido jugar Creo que a vos te pareció divertido,
0: Zule. Sí, sí, sí. Estuvo muy guay. <ríe> ¿Y estas producciones originales que hacéis? Eh, si se puede saber de dónde la financiación, de dónde las hacéis hecho. ¿O hacéis a través de otros brandes conseguir la financiación para hacer vuestros originales? ¿O con patrocinios, publicidad, cómo, cómo lo hacéis?
1: Todos los originales de 80 son patrocinados con dinero de 80. Sí, con Eso es una inversión propia mejor uh -huh. dicho y ya con los negocios que tiene 80 eh, esa inversión se va canalizando por ahí es decir cuando son patrocinados lo decimos explícitamente uh -huh. en los episodios en los episodios no digamos en los shows y, y la marca tiene que aparecer en alguna parte de, de, las, de las portadas en este caso todas estas ficciones son originales y financiadas por Studio 80 directamente uh -huh. de los negocios que hace con otras ventas
0: vale muy guay y mira, uh -huh. antes de pasar a la guía, que la vas a enseñar tú, me gustaría enseñar esto, que es una lista que has hecho en Spotify. <risa> que está, es que justo hoy, no sé si has visto el tweet. alguien preguntaba si en Evox había una categoría ficciones sonoras, y yo creo que no. Sí. Creo que no la hay ni en Evox ni en ningún lado. Eh, pero sí que encontró un tweet tuyo que hiciste una playlist en Spotify, de que claro, te, te condiciona solo a, a lo que esté en Spotify si claro. está en otra plataforma, ¿no? Sí. Que ya está bastante bien. ¿eh? Se llama la lista podcast de ficción, la pondremos en, los, en, los, eh, en las notas del programa y ahí tienes un montón de episodios pilotos donde la gente puede escuchar, que yo alguna o sea, yo estoy apuntado hace tiempo de esa lista que, eh, que voy recurriendo de vez en cuando. <risa>
1: Qué divertido, Zune, por recuperarla. Sí, mira, básicamente esta lista empezó como... Que quiero aclarar, no es una lista curada, ¿verdad? No tiene ningún, ningún criterio editorial eh, más que encontrar episodios de podcast de ficción. Más o menos que tienen al menos una temporada o un episodio, inclusive, publicado, no importa. Como pasa con Saetas de Jesús Matsuki, que tiene un par de episodios solamente y yo admiro muchísimo lo que hace. Pero bueno, no importa. Eh, lo que quería decir es que empezó como un ejercicio para mí, de mi investigación, porque claro. yo soy manager editorial de ficciones, en el claro. estudio 80, eh, para yo tratar de entender como qué ficciones había allá afuera y cómo se diferencian esas ficciones de grandes productoras, quizás como de productoras más chiquitas, qué significa hacer un ejercicio independiente a que sea un ejercicio de Spotify, etc. Es verdad, esta lista, justamente como está en Spotify, tiene una limitante obvia en este punto, que es que puedo incluir Spotify Originals, pero no puedo incluir eh, originales de, de Podimo, por ejemplo, que en Podimo hay un montón de ficciones en este punto, en Evox estoy segura de que también tienen originales que no puedo incluir acá y cosas así. Entonces sigue siendo una lista limitada, pero me enfrenté con el mismo problema que decía, decías en el tweet que mencionabas, que es que curiosamente las listas de ficciones en las plataformas están muy pobremente curadas, me parece a mí, para la cantidad de podcasts de ficción que estuvo habiendo en los últimos sí. tres años. Sí, sí. Eh, si bien hay unos ranqueados eh, constantemente y unas marcas que ya conocemos mucho y que marcan la parada en tendencias en español, como lo son Podium Podcast, como son Sonoro, bueno, y otras, eh, siento que las plataformas no... Por, por razones que no, no entenderé por el momento, eh, no tienen una, una curaduría de podcast de ficción un poco más específica y están saliendo cosas eh, todo el tiempo. No digo acá que yo haya hecho esa curaduría justamente, pero bueno, nada, como que ahí me, me surgió la necesidad de, de hacer este tipo de lista y me gustaría que eventualmente se pudiera replicar de manera mucho más curada y específica por géneros quizás o por temas en otros tipo de plataformas, eh, porque creo que eh, los algoritmos no están contribuyendo tanto como quisiéramos a encontrar más ficciones. No, me es que, bien.
0: Pero es que hay algoritmos en el podcasting, no hay. <risa> <risa> ah, es claro. No a ver digo. Si la, vas a descubrir digo, aquí las algo. Plataformas
1: tienen, <risa> las plataformas tienen sus algoritmos para su.
0: Bueno, esto, para yo sus creo shows, que ¿no? plataformas, yo creo que es sí. todo, todo editorial. Es mi teoría. Todo es a lo que primero los suyos y luego los los conocidos. Pero no te van a descubrir. Ser, sí. ahora, a lo mejor ahora con esto nuevo que ha salido en Spotify de ¿se parece a este otro show? o también está implementado. Uh -huh. Bueno, por ahí podemos... Esta herramienta ha salió hace poquillo. Pero sí que es, claro. verdad que es muy difícil encontrar... Pues encuentras algún tipo de podcast que te guste y dices, vale, ahora quiero más. De hecho, hay mil tweets al, al año de gente que dice he descubierto pff, el gran apagón, quiero más, ¿qué hago? Están súper claro. perdidos. Como no tengo ni idea de dónde sacar más ficciones como el gran apagón. <risa>
1: Tal cual, tal cual. Sí, 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 es algo que tenemos que seguir como editorializando también, justamente. Y tener que, y tenemos que seguir eh, esforzándonos por por hablar un poquito más de qué está pasando en ficción. A mí me gustaría que hubiera mucho más periodismo. Bueno, a todos nos gustaría que hubiera más periodismo de podcast, ¿no? Pero, eh, pero sí. Sí, 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 eso es un, un tipo de, también de industria cultural que tenemos que seguir impulsando totalmente. Claro.
0: Ahora que dices periodismo de podcast, aquí ha salido una sí. plataforma mediante la Caixa, uh -huh. que es un banco, se llama Caixa Forum Plus, este, bueno, puedes entrar en media web, uh -huh. y han puesto sí. series, cine tal, y hay versión podcast, hay algunos podcasts suyos. Y hay un, hay un documental, esto te va a encantar, sobre podcasting. Sale mucha gente de Podium Podcast, pero es como, oh my god, seis episodios, <ríe> seis episodios de sí. un documental. Sí, que es verdad que sale en Isabel Cadenas Cañón, ¿sabes? Entonces, so, claro. Pero esto, ese tipo de documental, esto hace poco, meses, no día ni años, meses, era impensable. De, wow, tenemos seis episodios de, un, de una serie hablaba de, hablando de podcast. <ríe> O sea wow,
1: que... me, me encanta el dato porque había visto el lanzamiento de Kaisa Forum y vi que por ejemplo Jorge Carrión ahora creo que va a tener un podcast sí, ahí no sé exacto. si hay cosas de ahí ¿no? Ese mismo, sí. Eh, sí y a veces quiero que España esté como en la franja horaria de Latinoamérica para que podamos coincidir como en hacer más cosas juntos ya. porque yo digo como qué bueno estaría como hacer parte de esa conversación más seguido eh, de parte y parte por supuesto porque siento que España y Latinoamérica solamente por el tema de la franja horaria son eh, incompatibles en esas cosas, qué sé yo. Sí.
0: A, mí me, está no, a, a con... mí me está gustando mucho cómo piensas. Yo te voy a invitar más veces porque la primera, Por lo, lo primero que has dicho de quería hacer fricciones y lo que hice fue una investigación. Esto que parece tan obvio, esto la gente no lo hace. La gente dice, quiero hacer ficciones porque creo que molan. O están de moda, o... No, a ver, primero, o sea, te has metido una lista de, no sé, el scroll este, ¿cuántas hay? Porque no sé si número me era Spotify, pero hay un montón. Has hecho un, un estudio que es lo que hay que hacer, o sea, ver un poco... No, no vale escuchar Gran Apagón y decir, quiero hacer eso. Bueno, pues que si tú no vas a poder hacer eso. <risa> Baja un poco Esas. el tema, porque en Gran Apagón eh, hay algunas escenas que han llamado a 20 que tienen en la radio y los han metido a hacer de extras. Eso no lo podemos hacer los claro. demás.
1: <risa> claro. No, no, no. Es, a ver. <risa> a mí lo que me preocupa mucho es la ficción y yo puede que lo diga porque, viste, estuve muchos años trabajando en periodismo entonces me surgieron como algunas inquietudes sobre temas de representatividad, temas de relevancia, temas que la ficción no siempre se ha preguntado pero que cada vez se pregunta más en aras de su consumo digital y su relación con, eh, con las coyunturas y con la viralidad y con un montón de cosas que eh, todavía me superan un poco como persona que igual crea en el mundo digital, ¿verdad? Pero parte de lo que me preguntaba desde que... Eh, quise empezar a, a hacer ficciones sonoras, era, por una parte, cómo los productores y las productoras hacen sus ficciones, o sea, qué, qué recursos más o menos, con qué recursos cuentan para hacer sus cosas, desde los recursos intelectuales, porque si hablamos de el gran apagón y vemos los créditos y nos damos cuenta que hay unos guionistas con X años de experiencia, entendemos muchas cosas, ¿verdad? Y si hay actrices y actores con X años de experiencia, pues también. Eh, pero también qué tipo de géneros están tratando de emular y por qué, y, y qué les funcionan en, en sus objetivos de negocio o en el objetivo que tengan, eh, y por qué quizás no les funciona. Claro, eh, a mí me encanta hablar del caso del gran apagón porque yo siento que desde hace mucho tiempo Podium entendió que las audiencias... De, de ficción en, en español específicamente, pero me atrevo a decir que en muchos otros idiomas están muy bien enganchadas con lo que tiene que ver con la conspiración institucional, ¿viste? con el hombre pequeño contra el sistema, la razón también por la que el caso 63 es un exitazo, claro. ¿verdad? Eh, y eso ellos eh, no solamente lo sabían, sino que lo instauraron, ¿viste? Entonces, eh, y todo ese conocimiento se empieza a volver tendencia, empiezan a marcar parada pero también los obliga a eventualmente a evolucionar a otros proyectos y, a otro, y trabajar como de manera interdisciplinaria constantemente, cosa que en el mundo del podcast no sucede tanto, por más que la mayoría de la gente que hace podcast no, nunca estudió podcast, porque eso no es algo que, claro. no es una rama de estudio eh, ya establecida, no es muy reciente, y, y, y bueno, nada, venía con todas esas inquietudes porque... Eh, siento que siempre meterse de una disciplina a otra y cruzar te obliga, o bueno, a mí me obliga a hacer ese tipo de investigación. También creo que es un poquito de desconfianza, eh, sana desconfianza en, en mis habilidades, quiero decir como decir... Eh, bueno, yo no sé exactamente en qué me estoy metiendo. Tratemos de saber un poco más, ya, Claro. Esto, Esto que has sí. dicho
0: de que las ficciones sonoras van... Yo Llegó un momento y yo lo pensé al revés. Lo pensé negativamente de por qué todas las ficciones sonoras tienen que hablar de eh, la lucha de poder, de viajes en el tiempo. Sí. Es como siempre muy pro ciencia ficción. Entonces, en cuanto han empezado claro. a aparecer cosas de humor... Digo, bueno, esto está guay, ¿no? Yo sé un Juniper la Morte. Claro. O hace poco yo he participado en uno editando para el Terrat que se llama Ghosting, que es una sitcom. Sí. Es una sitcom. Claro. Y digo, bueno, esto está bien. no O sea, ampliemos géneros, no solo tiene que ser todo ah, un, un claro. Blade Runner auditivo.
1: <risa> no, totalmente. Es que creo que sí. Y yo estoy recontra de acuerdo con vos. mira que yo miro... Yo, yo durante mucho tiempo, sobre todo los primeros meses eh, de la pandemia que estaba como, recién salía Caso 63, el gran apagón estaba volviendo como a resurgir en popularidad. Bueno, eh, yo decía, uh, lo que vamos a escuchar todos estos años van a ser eh, true crimes, ciencia ficción distópica, además, sí, porque sí. no es ciencia ficción cualquiera, es distópica. Claro, sí, ¿no? la, la esfera, eh,
0: la esfera también va por ahí un poco, bueno. Claro,
1: eh. total, guerra, guerras, guerra Mundial Z, sí. bueno, todas estas Exacto, cosas. Sí, sí. Eh, Guerra, Guerra Mundial Z. Sí, Guerra no, 3. Eh,
0: eh, ¿ves? es mesclado. que son los mismos tropos. Pero hazme, <risas> claro, hay uno también de ellos, de, de Mundial Z o algo así, o de,
1: oh, de,
0: de zombies. Sí, sí. Bueno,
1: <risas> claro, exacto, exacto. Entonces, eh, yo digo como, claro, este tipo de ejercicios del podcasting me parecen reinteresantes, pero que al, que al mismo tiempo, como que. Está, o sea, se nota que están como contra las cuerdas en la medida en que hay. Todavía como un consumo tan bajito entre comillas en comparación con otra plata con otras plataformas de consumo de entretenimiento que a veces la única manera de operar ciertas historias es entendiendo qué es lo que funciona y cómo lo hacemos para que funcione, ¿verdad? Y ya a partir de ahí, cuando ya estás en un terreno más seguro, y ya hay más pedagogía sobre el consumo y demás, puedes empezar a experimentar con otros géneros. Eso es como la, en general, como la actitud de, produ de las productoras con las que uh. he trabajado y con las que he hablado, ¿no? Sí. Eh, no me atrevo a diagnosticar algo a ninguna en ese yeah. sentido, tampoco es un diagnóstico particular a, a mí para me da, podio.
0: A mí me da la sensación uh -huh. de que es como, para poner la excusa de que una afición sonora tiene mucha producción sonora, pues vamos a, uh -huh. a poner muchos elementos sonoros, eh, sonidos bueno. eh, distópicos, guerras, helicópteros, o sea, no, no, no vale meterte en un yo qué sé, en un colegio, un colegio en 3D no hace gracia.
1: <risa> bueno, pero que Podium hace poco sacó Corderos en Chile, que es un colegio en 3D, ¿no? Ah, vale. <risa> Básicamente. Entonces, claro, te leyeron la cabeza, pero mal. En el, el, el pero... mal del tiempo. <risa> sí, sí, sí. No, 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 pero eh, me parece interesante lo que decís porque yo creo que eso responde como también a una guerra de diferenciación de producto y de mercado y de saber vender el podcast frente a otros frente a otros, eh, otros productos de valor de digitales, ¿no? Entonces, claro, diferenciémonos de YouTube con un diseño sonoro, pero bombástico, 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 bombástico y rompámosle los oídos, no rompámosle los oídos, sino hagamos que esos audífonos saquen lo mejor de sí hasta cierto punto eh, y yo creo que esa relación viste de, de ese tipo de podcast con la cinematografía también fue por ese lado por el lado de hacer unos diseños sonoros impecables por el lado de eh, aumentar unas texturas que quizás en otras eh, que, que tratan de compensar justamente, es como, como un juego de compensación por lo que no hay que es la imagen sí eh, pero yo creo que ya estamos en un momento ojalá, creo yo en el que ya podemos empezar a ofrecer eh, productos de podcast y de ficción no solamente más experimentales, sino con géneros diferentes que como mm. decís escasean un montón, falta un montón de comedia sí, sí. falta un montón de, de poesía, me parece a mí como, eh, o sea de poesía editorializada como para, para el audio eh, falta un montón de inclusive de Detective, pero no de true crime, sino como detectives un poquito uh -huh. más juguetones, me parece a mí. Falta más fantasía, no hay nada de high nada, fantasy en verdad, audio, absolutamente verdad. nada. Y,
0: y sobre es, todo falta uh -huh. mucho eh, infantil. Infantil, pero que un adulto pueda escucharlo. Uh -huh. Porque al final el género infantil sí. es como, bueno, pues un cuento, no. O sea, yo puedo escuchar, yo estoy viendo series en Netflix que pone 7 años y me gustan. <risa> Porque. De es, entonces puedes, puedes hacer algo de ciencia ficción, aunque sea low, pero que puedes escucharlo en un coche con toda la familia y, y le interesa. Yo a veces he hecho pruebas de cosas que he hecho. Yo edité el de terapia para un superhéroe. En el primer episodio, uh -huh. el superhéroe se tira por el, por el o sea, se, hace un intento de suicidio. Y mi hija de seis años me dijo al día siguiente: ¿Qué ha pasado con el superhéroe? ¿Ha sobrevivido? Y yo os lo puse solo para claro. probar el sonido. Y dije: O sea, le está gustando y es para adultos. Entonces sí, es una manera de entrar en toda la familia. Y yo creo que llegará un momento también que se meterá, hemos dicho Netflix, yo creo que se me va a meter Netflix y HBO. Igual que hay una pestañita ahora en la aplicación sí. de videojuegos, habrá una de ficciones sonoras, porque no les cuesta tanto, y, y es más, les cuesta menos <ríe> económicamente hacer una ficción que hacer una serie. Y también mucha sí, gente, totalmente. muchos guionistas están probando, y esto a lo mejor no han descubierto, guionistas del mundo, eh, igual que antes hacíais libros esperando la versión en cine, ahora se pueden hacer <risa> con ficciones sonoras y ya la gente lo totalmente. imagina más y fácilmente pasa a la pantalla, que ya está pasando esto. O sea, que eso es una vía sí, a mí
1: a mí no me cabe ninguna duda que todas las plataformas de streaming van a usar el podcast como un terreno de juego para el audiovisual, que es algo que ya, como decía, ya está pasando. Hay muchas productoras en Estados Unidos que viven solamente de vender propiedad intelectual de sus podcasts de ficción, ah, como Q-Code, por ejemplo. ¿sí? Claro. Eh, claro, lo que pasa es que la propiedad intelectual se vende carísima, o sea, es una gran financiación si te la compran, ¿verdad? Eh, hace poco Sonoro vendió Toxicomanía para ser adaptada para Mount Plus, Entonces, eh, es decir, no creo que exclusivamente el podcast de ficción se monetice de esa manera o se vaya a monetizar solamente de esa manera, uh -huh. pero definitivamente tiene un campo ganado en ese sentido para unirse con la industria audio audiovisual, que ya está explotando desde hace un tiempo. Y que desde la pandemia, cuando se dejó de hacer cine durante tantos meses, eh, se volvió una, una ruta de, de ejecución de presupuestos muy válida. Justamente por lo barato, en comparación, ¿verdad? Sí, sí. Eh, por, por los monopolios que, que se establecieron tan rápido. Tenés Spotify, Apple y Evox y un par más de plataformas en el mundo. No hay mucho más como para... Eh, y YouTube, por supuesto, pero no hay muchas más plataformas como para distribuir cosas, ¿verdad? Entonces, eh, de como que estar al frente de las agendas de esa plataforma fue muy importante desde el principio. Así que, sí, los podcasts de ficción están, en términos de industria y de relación con lo ya establecido, están creciendo mucho de la mano con las industrias audiovisuales, por ejemplo. Y también están habiendo muchos ejercicios independientes de, de hacer ficción en audio, como bueno como siempre también existió en el cine, que me parece maravilloso. Lo que claro. pasa es que creo, como te decía, que necesitamos como más sistemas de curaduría y las plataformas no nos están dando eso. Exacto. Yo no sé qué hay que hacer para seguir pidiéndoles eso, porque no eh, eso eventualmente genera que los podcasters se unan para hacer sus propias apps, que es lo que pasó con Pocket Cast en algún momento, ¿no? Eh, porque las plataformas no están, sí, están como reuniendo un montón de datos y no están dando mucho a cambio, me parece a mí.
0: Eso es verdad. ¿Y has escuchado Sonoro Podcast? ¿Aplicación? No sé si llega a Colombia, si podéis tenerla. ¿Sonora? ¿Sonora?
1: Sí, 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 que tiene además estos pósters recontra cinematográficos hermosos. Sí,
0: aquí yo la comparo un es poco. Como hay un una plataforma española que se llama Filming, que tiene como cine, cine de autor, pues es un... Cuando lo entré, o sea, primero esa llegada suya de No somos podcast, un poco bueno, bueno, Sí. lo pensé yo. Pero luego entrando la entiendo lo que quieren decir. Quizás no es la manera, porque separarse de esa manera queda muy prepotente, pero sí que es verdad que es diferente. Es otra cosa.
1: Sí, sí. Lo, lo que pasa es que dentro de todas estas, ¿viste? Dentro de todas estas guerras de definiciones, yeah. no sé cómo llamarlos, pero eh, hay siempre que tratar de encontrar como, como lo que llaman en inglés el unique sales point o algo así, ¿viste? Como esta, esta marca de valor como que te distinga absolutamente de todo lo que está pasando. Entonces, mientras todo el mundo está peleándose por qué es podcast mm. y definir este término, viene Sonora y dice Ah, pero yo no soy nada de eso. Te ofrezco algo por encima de esa discusión que me parece un re, una re buena forma de venderse. Son re podcast, está todo bien. Pueden decir sí. lo que quieran. Sí, o sea, esto. es como
0: para decir al que lo escribió Exactamente sois podcast narrativos.
1: Claro, claro. Pero es re interesante cómo solamente por la estética visual sí, que no, rodea su está, producto, está guay, ¿verdad? Sí, no. Ya de repente empezás como a... Ah, puede que no sea podcast. Viste, como que empezás a dudar. Está mucho más cercano al cine, está mucho sí. más cercano a una experiencia y, de teatro. Y que lo que, lo que, decir, eso, lo no que quería
0: comentarte sobre esto. Eh, pero aún sí. así las ficciones, los narrativos de Sonora, pese a que se nota una calidad mm. distinta como más elevada, pero no, es, no tiene una superproducción, he notado yo. Por ejemplo, te escuchas claro. la ficción sonora de la, los astronautas que llegan de Marte y al final es uh -huh. un interrogatorio en una habitación con dos actores. Es como, ah, vale, yo me esperaba claro. me esperaba de Marte, <risa> naves. <risa> Entonces todo está muy… Claro. Es como unas ficciones minimalistas que supongo que es, es la, están así como probando. Bueno, vamos a tampoco vamos a meter aquí mucha inversión. Y al final son dos, claro. tres, cuatro actores, muy poco ambientado y, y es así. Y <ríe> esto me está sorprendiendo, este tipo de ficciones tan minimalistas.
1: Es que... Ellos deben saber, deben tener muy buena información, no me cabe ninguna duda, de que las ficciones altamente desarrolladas sonoramente, ¿sí? No necesariamente son las más exitosas, porque pueden confundir más de lo que pueden dar información, yeah. entendiendo que estás todo el tiempo tratando de competir frente a un tipo de narrativa educada audiovisualmente, sobre mm. todo visualmente, ¿sí? Entonces, yo creo que desde Caso 63 entendimos todos Exacto. hasta cierto punto y no se trata como simplemente de copiarlos ¿verdad? de que la fuerza de la ficción sonora no solamente está en un principio de oportunidad que lo tuvo Caso 63 en un principio de coyuntura que lo tuvo Caso 63 sino también en un principio de economía y eficacia
0: Sí, sí, de guión, sí, ¿verdad? Porque tiene esa estructura, Gaso 63. Tres actores, muy poca ambientación, un aeropuerto a veces, la música... Sí, hay una persona que está siempre variando la melodía.
1: Correcto. Sí, sí, sí. Tiene como la misma columna vertebral sí, todo el tiempo. Sí, sí. Y eso es súper interesante. Eh, y al mismo tiempo no me atrevería a decir que es la única manera de hacer ficción sonora. Para nada. Uh -huh. Pero yo creo que sí te da una re buena conciencia de que la apuesta de la ficción sonora no está de entrada necesariamente en la sobrecarga del sonido, que es lo que uno podría considerar que es el diferencial frente a otros, frente a otros medios que consumimos, ¿verdad? Y no necesariamente va por ahí.
0: No, yo creo que la base son los guiones, o sea... Eh, hay de que acuerdo. empezar a cuidar a los guionistas. Porque en el podcasting tienen mucho sí. futuro. <risa> ya que viendo sí. cómo funcionan las plataformas tipo Netflix, creo que los deben de tratar como apuñados. Porque esto de que salgan <risa> tantas series cada semana, un eh, guionista que es su trabajo y de repente si te vas un fin de semana, hay series que puedes haber no visto porque luego ya, ya no están ahí claro. y están al fondo y luego un día descubres y dices, ah, qué guay fue, así ah, pues lo escuchó todo el mundo ya, pues lo escuchó solo el viernes y el sábado y desapareció. Claro. Entonces, al, al final sí. te necesitarán otras opciones.
1: Sí, bueno, justamente hay muchas productoras de ficción, sobre todo estadounidenses, que trabajan con guionistas de plataformas como Netflix, o sea, de... Eh, de audiovisuales, de cine bueno, Julio Rojas es cineasta ante todo, no, claro. pues guionista de cine, etc eh, y yo siento que sí estamos llegando a un punto en el que el podcast de ficción creo que requiere una especialización y la está teniendo y me parece absolutamente necesario eso sobre todo en lo que tiene que ver con la distribución en lo que tiene que ver con pensar formatos en lo que tiene que ver con escritura también pero no, no se puede negar la influencia y la, el diálogo que tiene que tener constantemente con sus competidores digitales. Y en esa medida tener guionistas de otras áreas es recontraimportante también por eso. Porque si bien uno está tratando de innovar dentro del audio, de proponer algo diferente, establecer puentes con ese tipo de narrativas sigue siendo muy importante, sigue mm. siendo recontraimportante. Entonces sí, yo creo que a los guionistas en, en podcast tienen todo el futuro del mundo, sí, o sea, sí,
0: sí. está todo por hacer ahí. En Sonora ya están ya están probando, de hecho está Isabel Coixet que es muy conocida aquí en España y ya están ya están probando en esto. Como tienen su medio, pues esa ventaja que tienen. Mira, te voy a decir una cosa que no sé si te enteraste, pero es un poco lo hizo Aposta el, el Juan Ignacio de Ibox en las últimas jornadas de podcasting para presentar su nueva uh -huh. plataforma de monetización, bla bla bla. Empezó uh -huh. a poner imágenes y dijo esto es un podcast y puso un, de un famoso. Eh, y luego dijo, esto sí. es un podcast, y puso ficción, una ficción sonora. Y, porque el primero, sí. Y dijo la definición de, si un podcast es algo que aparece de manera recurrente al cual te puedes suscribir, que te suelten 10 episodios de una historia es un podcast. Lo hizo un poco aposta, claro. pero un poco analizándolo puede tener esa razón. de Sí que es verdad que no puede ser lo mismo. O sea, cuando alguien dice, no me gustan los podcasts, vamos a ver. Es que ahora mismo podcast no. es estirando el chicle que es en directo y risas claro. con una producción de cine en audio. Entonces, no puedes decir en ese abanico, no me gusta.
1: Es que la gente, es que la, 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 las audiencias todavía piensan que cuando uno dice podcast, que está bien, es la realidad, cuando uno piensa que habla de podcast, habla de cierto tipo de podcast que se puede reducir a uno o dos eso el noticioso verdad uh -huh. el heredado de la radio de toda la vida y el true crime hasta cierto punto eh, nadie nunca te va a decir no me gustan los videos claro yo le respondería con eso
0: claro es mira eh, me <risa> gusta podría. cuando alguien me pregunte eso diré, no me gusta o, o no me gusta eh, la lectura en vez de decir no me gusta el libro de ficción no es como no me gusta la lectura no, ni ninguna <risa> no puedo leer por claro. la, como dice mi hija que le digo lee esto me dice ya leo en el cole <risa>
1: Claro, tal cual, es como, pero a mí me parece reinteresante ese tipo de discusión, eh, también agotadora, pero me parece interesante, porque eh, denota la pelea discursiva que está habiendo entre el podcast como formato y el podcast como lenguaje. ¿sí? Y el podcast como industria, entonces, ¿no? metería tres. Y el podcast como industria, claro, entonces eh, sí, nosotros podemos hablar de videos, ¿verdad? Pero también podemos hablar de ensayos audiovisuales, pero también podemos hablar de películas, pero también podemos hablar de series, pero también, bueno, en fin, un montón de cosas que estoy mezclando dentro de la misma bolsa pero yo creo que dentro del podcast todavía esa discusión está muy caliente y se va a seguir desarrollando y va a seguir evolucionando eh, y las audiencias no están recibiendo lo suficiente de esa discusión justamente. O sea, es como una pelea que tenemos muy entre productores y productoras, ¿viste? Yeah. Como de qué tipo de formato estamos proponiendo, sí. y por qué en audio es valioso. Y, y afuera, yo, y afuera yo, un montón
0: de gente viendo a, a tres pelear, ¿no?
1: <risa> claro, obviamente, obviamente, porque estamos construyendo el mundo al final. Que yo, eso, o sea, suena prepotente en ese sentido, sí, pero no, es yo creo que el tema es que estamos construyendo sí, el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, con todo lo bueno y malo que eso significa.
0: Totalmente. <risa>
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, claro, yo ahora veo, no sé, un montón de informes, por ejemplo, de Thomson Reuters para medios y estas cosas que tratan de clasificar los podcasts dentro de géneros y más o menos quién produce qué, pero es un esfuerzo recontra, o sea, que sí parte de... En, e información cuantitativa pero sobre todo es un esfuerzo cualitativo Viste como que tratan de unir características y decir bueno nosotros consideramos que esto es un news report yeah. y tratan de unir esto Esto parece un true crime bueno vamos a ponerlo en true crime qué sé yo eh, está todo por hacer ahí también sí, y, sí. o sea pensar el, en pensar el podcast está todo por hacerse sí. también
0: mira ayer hablando con un amigo ya lanzamos con, con el tema que traes eh, porque uh -huh. esta guía que traes es un granito muy importante para el podcasting cosas Gracias. cosas que faltan en el podcasting hoy día un IMBD o sea un Internet uh -huh. Movie Data Base pues un IPBD Internet Podcast Data Base <risa> lo necesitamos de acuerdo, ya sí. <risa> primero de para la, para todo y ahí, ahí se podría ya poner tanto de ficción ahí, es que entrarían actores tal incluso podcast conversacionales bueno se necesita ya que alguien que lo haga que de tenga acuerdo. tiempo yo no tengo tiempo sí. <risa> que lo haga otro <risa>
1: ¿Alguien, financia? Alguien que escuche este video, financie esto, por favor. Yo solo, audio.
0: la idea solo. Eh, y de hace acuerdo. falta, que ahí vería la conversación que me ha dicho un amigo, cursos de guión de podcast. Que, y cuando o sea, me ha preguntado, ¿era un curso de guión de podcast? Es como, ostras, es que, ¿qué podcast? ¿Qué tipo de podcast? Uh -huh. ¿De qué estamos hablando? No es lo mismo un curso narrativo que un curso de ficción, pero bueno, claro. dentro de ese curso entraría todo eso. Y esto no está. O sea, si alguien ahora mismo esta idea también que la haga alguien, yo a la, esta la regalo porque yo quiero apuntarme.
1: Si alguien enséñeme a mí, por favor, yo no claro. sé lo que estoy haciendo.
0: Entonces, pues, si hay alguien que haya hecho un curso ya de guiones para pelis, pues que lo adapte. Y luego total, tenemos total. lo vuestro, que esto, oh, eh, qué la lindo. guía fanta fabul ¿Qué le digo yo? Fabulantástica. fabulantástica, que de hecho la, la vi es, es muy larga y la vi, dije, cómo mola la quiero en papel porque en PDF no tengo tanto tiempo, <risa> la quiero en papel y si no me voy yo y punto? me la voy a imprimir <risa> y tenéis está muy guay para y entonces digo jolín, eh, te, tenéis que venir a explicar esto, entonces adelante cuéntanos un poco, así por encima porque ya te digo que si nos vamos a estar aquí hasta 12 de la noche y la gente que ¿Sí? se la descargue claro. que está gr gratuita en vuestra página <risa> recuerda quiero quierosetpodcaster.com ahí tienes más de 100 vídeos para aprender a hacer podcast para mejorar tu podcast para hacer cualquier tipo de formato Charlas con expertos podcasters que nos van a traer contenido tan guay como el de Maru Lombardo conversaciones donde podemos todos participar incluso un chat privado en Telegram te espero Quiero quierosetpodcaster.com si haces un pago anual antes de 2023 tienes una ofertaza entra y la miras con tus propios ojos. Un saludo, yo soy Sune, nos vemos. Muchas gracias por haber estado aquí todo este tiempo con la de cosas que tenemos que hacer hoy día y todo el estado escuchando. Muchas gracias. Si en todo este rato, en algún momento, se te ha pasado por la cabeza que podría ayudarte a tener o mejorar tu podcast, entra en cualquiera de mis webs,